0: Das sind eigentlich verschiedene Ebenen. Die eine Sache ist, dass die Kontakte der Bundesrepublik zu Tunesien schon recht lange sehr eng sind. Das beruht nicht zuletzt auf einem wirtschaftlichen Standbein. Tunesien ist eigentlich ein traditioneller Niedriglohnstandort bestimmter deutscher Branchen, zum Beispiel Textil- und Autozulieferer. Das heißt also, die ökonomischen Kontakte der Bundesrepublik nach Tunesien sind schon lange eng und es kommt auch schon recht lange hinzu, dass die Bundesrepublik versucht, so in diesen ganzen Sicherheitsbereich da einen Fuß reinzukriegen. Zum einen im Geheimdienstbereich, wo es eine längere Kooperation gibt und auch zumindest eine Zulieferung von Militärgeräten gibt es schon recht lange schon 40, 50 Jahre geht das zurück. Das heißt also, der Versuch der Bundesrepublik da auch in dem gesamten Sicherheitsfeld einen Fuß in die Tür zu kriegen, das ist schon eine recht alte Geschichte. Es liegt da sicherlich auch daran, dass die Bundesrepublik es schon immer versucht hat, in der Frankophonie, also in den französischsprachigen Staaten Afrikas, den vorwiegend früheren Kolonien Frankreichs eben auch einen, einen, einen Fuß auf den Boden zu kriegen.
1: Aktuell ist das aber nochmal ein bisschen unter einem anderen Aspekt stärker geworden und darauf hebt ihr auch auf German Foreign Policy ab, nämlich die Grenzsicherung Tunesiens nach Libyen, die stark von der Bundespolizei unterstützt wird. Was sind denn die Interessen, die dahinter stecken aus eurer Sicht?
0: Ähm, Es gibt Unterschiedliche. Aktuell wird ja immer gesagt, das Interesse bestünde vor allem darin, den Dschihadismus, der in Libyen ja wirklich jetzt freie Bahn hat seit einigen Jahren, den einzudämmen und zu verhindern, dass wir zuletzt mehrfach geschehen oder überhaupt in letzter Zeit sehr häufig geschieht, dass ja da praktisch die Grenzen unkontrolliert halt völlig durchlässig sind für Dschihadisten. Zum einen für es ist es so, dass äh, tunesische Dschihadisten in Libyen sich trainieren und dann zurückkehren und Anschläge verüben. Zum Beispiel eben zuletzt der Anschlag in Sus, wo der Attentäter tatsächlich aus Libyen zurückkehrt sein soll. Zum anderen läuft es auch umgekehrt, dass Tunesier über Libyen nach Syrien reisen, um sich dort im Bürgerkrieg zu betätigen. Aber man muss sagen, dass die deutschen Bemühungen in der tunesischen Grenzsicherung da äh, was zu reißen, dass die deutlich älter sind. Das Geht zum einen zurück schon auf das Jahr 2012, als in einer gemeinsamen Erklärung von Deutschland Tunesien besprochen wurde, da enger zusammenzuarbeiten in der Grenzsicherung. Und wenn man genau hinschaut, dann stellt man fest, dass es schon vor zehn Jahren eine größere Rolle gespielt hat. Das ist ungefähr zehn Jahre her, dass die Bundesrepublik angekündigt hat, Schnellboote nach Tunesien zu liefern. Und diese Schnellboote, das ist völlig klar, die sollten eine Rolle dabei spielen, die tunesischen Seegrenzen dicht zu machen, sprich sie gegen Flüchtlinge dicht zu machen.
1: Das heißt also, das, die Festung Europa eben nicht nur an den Außengrenzen, an den direkten Außengrenzen Europas äh, hochzuziehen, sondern ein bisschen weiter zu gehen und, und schon so eine Art Vorhut zu bilden. Jetzt ist Tunesien mit zwei Ländern Grenzpartner. Einmal mit Libyen, aber die, eine sehr viel längere Grenze verbindet es ja mit Algerien. Warum wird da so fokussiert auf die Grenze zu Libyen?
0: Das liegt denke ich ähm, im Moment schon daran, dass Libyen eigentlich ja völlig am Zerbrechen ist. Eigentlich muss man sagen, dass es zerbrochen ist. Das heißt, in Libyen gibt es überhaupt keine funktionierende Staatsgewalt mehr. Und das wiederum bedeutet, ähm, dass aus der Interessenlage der Bundesrepublik heraus äh, in Libyen die Dinge völlig außer Kontrolle geraten. Das trifft zum einen auf den Dschihadismus zu, zum anderen eben aber auch darauf, dass äh, Handeln mit legalen und illegalen Gütern jeglicher Art, was stattfindet, das trifft auch sicherlich auf Waffenhandel zu, das trifft auf Drogen zu, das trifft aber eben auch auf ähm, die Bewegung von, von Flüchtlingen zu und ähm, es gibt ja schon seit einer ganzen Weile oder gab es seit einer ganzen Weile die sogenannte EU-Grenzschutzmission in Libyen. Das heißt also, die EU hat versucht, die libyschen Grenzen direkt unter Kontrolle zu bekommen. Das hat nicht geklappt. Die ist inzwischen außer Funktion, die EU-Grenzschutzmission in Libyen. Und der Versuch jetzt, die tunesischen Grenzen nach Libyen dicht zu machen, ist sicherlich auch der Versuch, dass, äh, ja, ich sag jetzt mal aus der Perspektive von diesen Sicherheitspolitikern, dass Chaos in Libyen erstmal irgendwie, zumindest ist ansatzweise einzudämmen.
1: Hm. Tunesien ist eines der Länder, in denen der arabische Frühling stattgefunden hat. Es ist sozusagen der Ursprung sogar. In Tunesien hat das Ganze begonnen. Mit was für einem aktuellen System arbeitet denn die Bundesrepublik in Sicherheitsbelangen zusammen?
0: Das ist eine gute Frage und ich denke auch eine Frage, die man sehr gut weiter beobachten muss. Es ist in Tunesien schon im Unterschied zu den anderen Ländern, wo es die äh, großen Revolten 2011 gab, schon zu einem wirklichen Umbruch gekommen in Richtung auf eine, ja sagen wir jetzt mal, eine Schwächung des alten Sicherheitsapparates, der das Land wirklich ganz strikt unter Kontrolle hatte. Wobei die große Frage ist, wie weit diese Schwächung des Sicherheitsapparates und damit auch eine Öffnung für die Gesellschaft, wie weit die wirklich erfolgt ist und wie weit dieser Sicherheitsapparat einfach nur überwintert. Das ist, denke ich, tatsächlich eine offene Frage, in der es allerdings eine wirklich schwierige Sache ist, dass die Bundesrepublik jetzt da gerade wieder mit den Sicherheitsapparaten zusammenarbeitet. Denn dadurch stärkt sie die natürlich und dadurch schwächt sie auch die Kräfte in Tunesien, die auf eine Öffnung der Gesellschaft abzielen, dass das was immer unter dem Schlagwort Demokratisierung gehandelt wird und Ja, wie sich die Kräfteverhältnisse in Tunesien entwickeln, da muss man, denke ich, sehr genau ein Auge drauf haben. Es gibt Leute, die sind sehr skeptisch und auch mit guten Gründen sehr skeptisch und die sagen, inzwischen sind da tatsächlich wieder Gesetze in Kraft gesetzt worden, die man eigentlich mit dem arabischen, ich sage jetzt mal für Tunesien, mit dem arabischen Frühling gehofft hat, sie doch tatsächlich erfolgreich oder zumindest mit Aussicht auf Erfolg bekämpft zu haben. Wie gesagt, das ist eine Entwicklung, die, denke ich, offen ist, aber die im Moment nicht Anlass Anlass zu einer wirklich positiven Stimmung gibt.
1: Dann ist es ja eine Einmischung in ein recht fragiles System, das da in Tunesien existiert. Wie ist denn diese Unterstützung durch die Bundespolizei rechtlich abgesichert, bundesrechtlich oder auch nach europäischem Recht?
0: In, In Bezug auf die deutschen Aktivitäten dort? Ja, genau. Erstmal sind das ganz normale Auslandskooperationen, die ohne weiteres zulässig sind. Das heißt also, die Unterstützung von Verbündeten ist ja etwas, was nicht problematisch ist. Die Lieferungen von Militärgerät, die müssen sicherlich vom Bundessicherheitsrat abgesegnet äh, werden. Das ist klar, denn Tunesien, Tunesien nato verbündeter auch noch kein gleichgestellter, der NATO-gleichgestellter Staat. Aber ich kann mir schwer vorstellen, dass der Sicherheitsrat da Schwierigkeiten macht, Es ist ja kein Einsatz in einem Krisen- oder in einem Kriegsgebiet, der jetzt wirklich auch dann, ähm, was eine etwaige... ähm Präsenz von ähm, deutschen Soldaten betrifft äh, oder äh, sagen wir mal so, von, von, von Lieferungen betrifft, da auch weiter vom Bundestag abgesegnet werden müsste. Insofern sehe ich da keine großen ähm, rechtlichen Fragen offen. Das betrifft auch eine etwaige EU-Grenzschutzmission, die da ja in, in Planung ist. Das hat ja auch schon die in Libyen gegeben und parallel zu der wird es sicherlich möglich sein, dann die entsprechenden Beschlüsse auch zusammenzukriegen. Hm.
1: Was äh, siehst du in deiner Analyse sozusagen, was ist denn der nächste Schritt auf diesem Weg, den die Bundesrepublik ja hier schon relativ konsequent andeutet, also die Außengrenzen vorzuverlagern und schon auf dem afrikanischen Kontinent Barrieren zu schaffen gegen Flüchtlinge und nebenbei natürlich auch, äh, und das ist ja so ein bisschen das Hauptanliegen, äh, du hast es gesagt, die Dschihadisten in ihren Bewegungsströmen einzuschränken. Das sind
0: sicherlich ganz wichtige Punkte. Man kann auch das schon recht lange sehen. Eigentlich schon, wenn man so geht das schon in die Zeit sogar vor dem 11. September zurück. Letztlich kann man den Versuch beobachten, in Nordafrika insgesamt eine stärkere, einen stärkeren Zugriff zu kriegen auf die Sicherheitsapparate, auf die auch auf die Geschehnisse dort. In meiner Beobachtung nach liegt es schlicht und einfach daran, dass die EU auf der einen Seite sich immer weiter konsolidiert, ihre eigenen Aktivitäten immer weiter ausbaut und parallel dazu natürlich auch versucht zu schauen, dass an ihren Außengrenzen und auch direkt jenseits ihrer Außengrenzen nichts anbrennt. Das bedeutet halt, ja, wenn man so will, schon sich so ein sicheres Umfeld zu schaffen. Und zum Umfeld gehört auf der einen Seite natürlich Osteuropa, auf der anderen Seite gehört aber zum Umfeld eben auch ja das, was jenseits der EU-Südgrenzen im Mittelmeer eben dann in Nordafrika kommt. Das heißt also, der Versuch in äh, Nordafrika unter Kontrolle zu bekommen, um jenseits der EU-Außengrenzen sich ein stabiles Umfeld zu schaffen, der ist auf jeden Fall alt. Und das zielt gar nicht mal nur auf Dschihadisten, das zielt auch auf, die ganzen unkontrollierten, wie gesagt, legalen und illegalen vor allem illegalen Handelsbewegungen, die dort stattfinden. Die Sahara ist immer ein Gebiet für den Handel mit allem Möglichen gewesen. Und die Sahara ist immer auch sehr, sehr schwer zu kontrollieren gewesen. Und der Versuch, ähm, da auf die ähm, Bewegungen in der Sahara, die zumindest unter Kontrolle zu bekommen, um der EU ein sicheres Umfeld zu schaffen für ihre Weltpolitik, und das ist ja, worum es dann letztlich geht, das ist eigentlich schon eine recht alte Geschichte.
1: Und da sind auch die aktuellen Aktionen der Bundesrepublik mit Hilfe der Bundespolizei an den Grenzsicherungsmaßnahmen teilzunehmen, Know-how und Technik zu liefern, nach Tunesien einzuordnen. Jörg, danke für deine Einschätzung.